0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama gue Adit dalam Kasa Milan Podcast Dan uh, untuk episode kali ini sebenarnya bahasannya ini agak-agak nggak enak ya nggak enak hati gitu kayaknya ngomongin tema ini Karena gue mau membicarakan tentang kesalahan-kesalahan besar yang pernah dilakukan oleh manajemen Milan Itu dari mulai tahun 90-an pertengahan hingga ke sekarang Yang mana sebenarnya itu saling berhubungan juga ya kalau mau ditarik-tarik garis uh, lurus gitu dari tahun-tahun tersebut sampai ke sekarang gitu ya karena emang keputusan yang diambil pada masa-masa itu tuh ya ternyata uh, kemudian berulang ke tahun-tahun uh, berikutnya dan kemudian juga akhirnya membuat Milan itu cukup lama bangkit uh, pada era sekarang sebagaimana kita tahu Milan itu sudah lama banget ya nggak uh, bermain di Liga Champions ya, jadi terakhir kali Milan itu lolos ke Liga Champions adalah ketika musim 2012-2013 ya, Ketika itu Milan lolos ke Liga Champions uh, setelah menduduki peringkat ke3 akhirnya di 2014 eh, 13-14 uh, Milan itu juga uh, masih main di Liga Champions tapi kemudian mentok di 16 besar ketika itu kalah dari Atletico Madrid. Itulah terakhir kali kita ngelihat Milan di Liga Champions. Padahal sebelumnya, uh, Milan itu termasuk tim yang sangat-sangat uh, konsisten di Liga Champions. Uh, selama periodenya Berlusconi ya, itu menang lima kali Liga Champions. Bahkan kalau dipersempit, uh, periodenya Fabio Capello sampai ke Ancelotti itu ada tiga gelar yang dimenangin. Dan beberapa diantaranya juga sampai lolos ke babak final gitu. Artinya sebenarnya ya di Liga Champions itu adalah emang kompetisi yang akrab dengan Milan. Tapi ironisnya emang sekarang uh, kompetisi itu seperti jauh panggang dari api buat Milan. Dan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manajemen yang membuat Milan itu agak-agak susah bangkit. Ya, itu yang pertama adalah kesalahan-kesalahan ketika tahun 90-an pertengahan. Jadi... Awalnya itu kan di dekade awal tahun 90-an, ya tahun 91 sampai 95 gitu. Milan itu masih bagus banget prestasinya di bawah Fabio Capello. Under Capello, Milan itu bisa meraih 4 Scudetto dalam 5 tahun. Jadi cuma 1 tahun aja yang gagal Scudetto, yaitu tahun 94-95. Waktu itu Milan posisi keempat. Dan di Liga Champions, Milan tuh lolos sebanyak 3 kali ke babak final. Di mana Milan... itu menang uh, satu kali di antaranya gitu satu kali di antaranya yaitu ketika mengalahkan Barcelona 4-0. Kalahnya itu ketika uh, lawan Marseille di tahun 93 dan uh, kalah di final juga tahun 95 ketika uh, dikalahin sama Ajax ya. Ajaxnya Luis van Hal pada saat itu. Dan sebenarnya setelah itu setelah tahun 95 itu kayaknya emang penurunan fase penurunan itu udah ada ya karena salah satunya adalah karena si Franco Baresi ini e, sudah menua gitu ya artinya kehebatan Franco Baresi sebagai pimpinan lini belakang itu e, sudah benar-benar menurun gitu dan Fabio Capello itu adalah pemain sorry pelatih yang benar-benar mengandalkan kokohnya lini pertahanan gitu ya. Jadi dengan kuatnya defense artinya pemain-pemain menyerang itu bisa lebih kayak leluasa. Itu di eranya Capello pada saat itu. Ya. Dan ketika tahun 96 Fabio Capello itu uh, meninggalkan Milan dan akhirnya dia pindah ke Real Madrid. Akhirnya Milan itu uh, dibuat kalang kabut. Jadi pada saat itu eh uh, apa namanya Milan itu dilatih oleh Oscar Tabares sebagai pengganti Capello. Ini penunjukan Tabares juga pada saat itu agak-agak membingungkan. Kenapa dia orangnya walaupun kalau dilihat dari reputasi Tabares itu adalah pelatih yang punya nama besar di uh, benua Amerika, di, di Amerika Selatan lah gitu. Pelatih asal Uruguay ini udah kenyang gelar gitu, banyak pengalaman di kayak uh, apa namanya Copa Libertadores, dan juga uh, apa namanya liga-liga uh, lokalnya juga gitu, artinya harapannya Milan dengan pelatih yang punya gelar juara gitu, seperti Capello artinya pemain-pemain tuh bisa nurut, bisa ngerti ide-idenya gitu, tapi ternyata enggak gitu, Tabares itu jadi pelatih asing pertama di eranya Berlusconi dan akhirnya gagal dengan sukses gitu, sayangnya ya ya, apa namanya Pelatih eh, pelatih asing buat Milan pada era itu nggak eh, bisa bertahan lama karena emang ya faktor kultur mereka nggak bisa eh, apa namanya nggak bisa menyesuaikan faktor kendala bahasa juga pasti berpengaruh gitu artinya ini ini membuat pelatih ini membuat pelatih seperti Tabaris ini sulit untuk mengejawantah atau meng apa ya, mentransfer ide-idenya kepada pemain gitu dan ditambah lagi dengan Franco Baresi yang pensiun, seorang figur pemimpin seorang kapten ya ini membuat skuad Milan ini juga agak-agak, apa ya, bukan pensiun sih sorry, ini musim terakhirnya Franco Baresi deng. bukannya dia Baresi pensiun tapi ya udah mau pensiun maksudnya ya kehebatan Baresi yang udah jauh menurun ya tentunya berpengaruh terhadap permainan Milan di lapangan Dan ini juga diperparah dengan kebijakan transfer dari Milan yang juga nggak menolong gitu. Udah tahu Fabio Capello nggak ada, terus udah tahu Franco Baresi mau pensiun. Milan itu nggak mempersiapkan pemain-pemain yang untuk menjadi pengganti gitu. Jadi Milan itu latah manajemen Milan pada saat itu. Ketika Milan dikalahin sama Ajax, ya, kalahin sama Ajax di final Liga Champions tahun '95. Milan itu langsung ngedatengin dua pemain Ajax sekaligus. Walaupun skemanya free transfer, ya, yaitu Michael Reisiger uh, di posisi bek kanan, dan Edgar Davids sebagai gelandang bertahan. Dan juga Milan sebenarnya punya peluang juga sih. Punya peluang juga untuk mendatangkan seorang pemain yang kelak menjadi legend di klub rival. Siapa itu? Nggak lain dan nggak, dan nggak bukan adalah Zinedine Zidane. Ya. Pada saat itu Milan sebenarnya punya peluang untuk ngedatangin Zinedine Zidane ya. sebenarnya sebelum klub-klub lain itu bergerak cepat kenapa? Karena Milan sendirilah yang pertama kalinya apa, e, ngerasain apa, ngerasain hebatnya si, si Zidane gitu ya ngerasain hebatnya Zidane ketika mereka berdua saling berharap berhadapan Zidane waktu itu masih membela e, Bordeaux ya itu Membawa klubnya itu ngalahin Milan di babak, gue lupa, 16 besar atau perempat final piala UEFA tahun 93, eh sorry, 95-96. Itu waktu itu, Milan skudeto emang di musim itu. Tapi di piala UEFA, Milan itu kalah dari Bordeaux. Dan yang bikin gol itu adalah Christophe Dugari. Yang bikin gol ke gawang Milan, Christophe Dugari. Dan karena itulah, Manajemen Milan tentunya terutama si Ario Dobreida waktu itu tertarik banget sama si Christophe Dugari yang dianggap sebagai aktor utama yang menyingkirkan Milan dari Piala UEFA tadi, ya. Tapi dia benar-benar eh, kehilangan apa apa ya? Eh, sorry, dia nggak memperhatikan bahwa eh, di balik ketajaman dari si Christophe Dugari itu ada seorang pemain bernama Zinedine Zidane yang harusnya diambil, yang harusnya dibeli gitu ya dan akhirnya eh, Milan pada akhirnya Milan ngambil Dugari Zidane dibeli oleh Juventus dan sebagaimana kita tahu Zidane di Juve kemudian menjelma sebagai pemain terbaik dunia sementara Dugari adalah salah satu transfer pemain yang dikenang sebagai salah satu yang terburuk yang pernah dilakukan oleh Milan Dugari dibeli Uh, dari Bordeaux dengan harga yang cukup mahal saat itu, 6,5 juta euro Ya, pem, pembelian termahal Milan pada musim tersebut gitu. Tapi Christophe Dugari gagal uh, mengemban ekspektasi Dia tampil sebanyak 27 kali di Serie A dan hanya mencetak 5 gol Itu membuktikan sebagai penyerang yang atau pemain yang gagal dalam beradaptasi uh, dengan permainan Milan Gitu dan pada akhirnya kita mengenang Dugari ya, sebagai pendukung Milan ini, e, Dugari ini adalah salah satu transfer flop yang sebenarnya juga tidak diinginkan hal ini terjadi, karena pada saat itu Dugari e, juga seorang penyerang internasional Perancis pada saat Euro 96, Dugari adalah penyerang utama Perancis yang dibawa oleh pelatih Amy Jacques waktu itu ya, cuman ya sayang aja emang dia nggak bisa beradaptasi dengan tuntutan sepak bola Italia yang tentunya levelnya lebih tinggi dari Prancis dan mengenai kegagalan uh, ini kegagalan transfer ini ter ternyata uh, usut punya usut Berlusconi itu cukup marah ya terhadap Brida dan juga Gagliany pada saat itu dan waktu itu apa namanya setelah dugarinya itu flop sementara Zidane itu sukses di Juve si apa namanya Berlusconi tiap ketemu sama Galiani atau Braida selalu membahas-bahas itu terus dengan ngomong lu milih dugari daripada Zidane nah kayak gitu nah, itu udah nggak enakin banget lah tentunya kalau sebagai anak buah kita ditegur kayak gitu sama bos ya pokoknya ya nah itu kesalahan itu kemudian membuat Milan uh, ditambah juga dengan ya dari sisi manajerial uh, proses pergantian dari Capello ke Tabares itu juga nggak sesuai harapan itu malah sampai Arigosaki comeback ke Milan untuk di pertengahan musim ketika Tabares itu dipecat gitu oleh uh, Berusconi ya karena gagal mengemban uh, apa namanya ekspektasi jadi Tabares itu cuma kerja sampai bulan November gitu ya dan ketika Milan itu apa namanya uh, akhirnya Terus mengalami kekalahan, gitu ya, apa namanya, terus terutama kalah dari Piacenza, dari, apa, di San Siro. Akhirnya Tabares kehilangan jabatannya dan Arigosaki balik lagi ke Milan. Dan walaupun itu, walaupun itu terjadi, Arigosaki tentunya ya, dengan pemain yang ada di skuad Milan sekarang, dan juga uh, yang tid tidak familiar terhadap sistemnya, akhirnya... eh uh, Arigoski juga gagal membawa Milan ke peringkat yang lebih baik di Serie A dan akhirnya eh uh, apa namanya mengakhiri musim di peringkat ke-11 gitu ya. Dan ini juga adalah sebuah uh, periode atau akhir yang tidak menyenangkan juga buat seorang siapa Franco Baresi ya, terutama ini adalah Juga tahun-tahun dimana Milan juga mengalami hasil yang memalukan terutama kalah dari Juventus 1-6 di San Siro Kalau kita inget dulu Christian Vieri masih muda itu bener-bener energik banget dan bener-bener bisa mendobrak, ngobrak abrik Milan habis Waktu itu duet center backnya Milan itu Barresi dan Firko Wood itu adalah kekalahan paling memalukan sepanjang gue nonton Milan sih 1-6 bayangin aja di San Siro pula gitu nah itu udah memalukan banget itu kayak musim kayak udah pengen cepat-cepat kelar aja lah gitu dan uh, musim selanjutnya musim uh, 97-98 itu juga keadaan nggak nggak lebih baik ya uh, Fabio Capello pada saat itu uh, comeback comeback ke Milan uh, setelah satu musim dia menangani Real Madrid dan Pada saat itu sebenarnya eh, Milan tahun 97-98 juga melakukan pembelian pemain yang harganya juga cukup mahal pada saat itu ya. Dan saat itu adalah yang dibeli balik lagi dari Liga Perancis. Kayaknya Milan tuh masih kepengen beli pemain-pemain dari Liga Perancis pada saat itu. Nah, Milan itu tahun 94 eh tahun 95 sorry ngebeli George Weah ngebeli George Weah dari PSG dan sukses besar Harapannya kemudian Christophe Dugari juga bisa nerusin. Dan selanjutnya Milan ngebeli Leonardo dan Ibrahimba. Ya, sekaligus dua bintang dari uh, Liga Perancis. Ibrahimba dari Bordeaux, uh, Leonardo dari PSG, dan juga ada Christian Zige yang dibeli dari Bayern Munchen, bek kiri yang masih muda usianya, yang sangat menjanjikan masih 25 tahun pada saat itu. Dan Christian Zige diharapin juga bisa kayak ngelapis posisi polo Maldini dan bahkan ketika Maldini mulai digeser ke tengah Ziga diharapin bisa ngisi posisi itu cuman sayangnya sebagaimana kita tahu Christian Ziga juga jarang apa jarang sorry gagal mengemban ekspektasi tinggi yang dibebankan kepada dia begitu juga dengan Ibrahimba ya dua pemain ini gagal uh, memberikan impresi yang positif kalau Leonardo masih lumayan Cuman kalau Ba dan juga ziga itu gagal, ditambah lagi Massimo Taibi itu juga gagal. Dan uh, di musim ini pula Milan sebenarnya lolos ke babak final Coppa Italia, waktu itu ketemu Lazio. Cuman secara uh, tragis Milan itu dikalahin Lazio pada leg kedua itu uh, dengan uh, dimotori oleh Guerino Gotardi pemain uh, cadangannya Lazio yang waktu itu Tampil kesetanan, dan akhirnya menjadi motor Lazio menangin Coppa Italia dan membuat Milan mengalami musim yang benar-benar disastrous. Ya. Uh, Comebacknya Capello nggak menolong, uh, pensiunnya Baresi pada saat itu juga nggak ditambal dengan pemain-pemain yang pas. gitu Artinya uh, kebijakan transfer Milan yang pada saat itu banyak membeli pemain-pemain dari Eropa Tengah terutama ya. Itu juga gagal mengangkat prestasi Milan Pada saat itu, Milan juga ngedatengin Patrick Lyford, ya uh, Dengan biaya transfer yang nggak terlalu mahal sih, 2 juta euro doang Dan juga Milan ngedatengin pemain seperti Dario Smoje Andreas Andersen ya, Dan juga uh, Samir Belufa Dan juga Winston Bogarde Tapi diantara mereka tidak ada yang stand out gitu. Winston Bogarde diharapin Uh, ngasih uh, lebih solid lagi lini pertahanan, tapi yang ada dia malah bikin blunder pada saat itu bikin blunder, backpassnya dia terlalu pelan direbut oleh Oliver Bierhoff Oliver Bierhoff bikin gol Milan kalah, 2-1 dari Udinese waktu itu ya, gitulah, dan pada akhirnya Milan baru kemudian uh, Scudetto lagi tahun 1999 waktu menunjuk Alberto Zaccheroni sebagai pelatih nah Gue juga waktu SMA ya Waktu itu gue masih SMA tuh Waktu Zaccheroni itu jadi pelatih Milan Pada saat itu gue juga nggak yakin-yakin banget ya Karena Zaccheroni itu mengubah sistem secara drastis Bagaimana kita tahu Zaccheroni itu kan uh, Apa namanya Identik dengan pola 343 waktu di Udinese Dia maksain sistem itu di Milan Dimana Milan itu udah terbiasa Make sistem 4 back Pokoknya 4-4-2 Atau 4-3-1-2 Pokoknya 4 back Dan awal-awalnya sistem ini nggak berjalan dengan baik, sehingga uh, Milan itu sempat terpuruk. Lalu kemudian uh, dengan bangkitnya pemain seperti Ambrosini, juga Boban, akhirnya si uh, Zaccheron ini berhasil nemuin komposisi pemain terbaik, dan akhirnya Milan Scudetto pada tahun tersebut. Tapi pada tahun-tahun itu, gue sendiri nulis di buku catatan gue waktu itu ya. Catatan gue waktu gua SMA, tapi gue lupa buku catatan itu ada di mana gue nulis pakai tulisan tangan. Gue inget gue bilang begini waktu itu. Uh, jadi walaupun Skudetto ya kata gue waktu itu, tapi permainan Milan itu nggak meyakinkan. Dan uh, apa namanya kemenangan-kemenangan Milan itu banyak ditentuin oleh gol-gol uh, di menit terakhir karena emang pemain-pemainnya -pemain emang berkualitas. Itu yang gue bilang waktu SMA. Tapi ternyata ya ya emang begitu kejadiannya gitu. Ketika menghadapi musim kedua, Zaccheroni itu nggak bisa mempertahankan performa Milan seperti di musim pertama dia. Dan dia akhirnya gagal mempersembahkan Scudetto dan juga di Liga Champions tersingkir di penyisihan grup. Dan itu akhirnya bikin Berlusconi itu uh, murka. Akhirnya uh, Alberto Zaccheroni juga nggak diperpanjang atau ya cuma sampai musim keduanya doang. Dan Berlusconi pernah bilang kalau Zaccheroni ini ibarat Uh, penjahit baju yang enggak bisa menjahit kain, kain mahal itu perumpamannya si Berlusconi buat zakironi pada saat itu ya dan uh, kemudian setelah eranya zakironi itu uh, selesai Milan itu menunjuk kembali menunjuk pelatih uh, asing pelatih asing yaitu Fatih Terim pelatih asal Turki dan ngomong-ngomong soal Terim uh, Terim itu Berita hari ini yang gue dengar dia positif terjangkit coronavirus. Uh, semoga aja mantan pelatih Milan ini dan juga pelatih yang juga pernah bersinar di Fiorentina ini cepat uh, pulih, gitu ya. Uh, tapi by the way waktu zamannya Fatih Terim di Milan ini, uh, apa namanya uh, Milan juga gagal ya. Milan juga gagal uh, bermain dengan baik. Ya sebelumnya, sorry, Alberto Zaccheroni itu lanjut sampai ke tahun uh, musim 2000 2001 kemudian sampai Cesare Maldini dan Marotta Soti itu uh, jadi caretaker untuk menyelesaikan musim. Gitu. Nah, terus akhirnya di tahun 2021 eh 2001-2002 baru Fatih Terim yang uh, menangani Milan. Cuman ya. Waktu itu ya itu kesalahan, kesalahan, tadi kan kesalahan pertama Milan itu nggak bisa menunjuk pelatih e, pengganti capello yang pas gitu. Tapi kemudian kesalahan e, selanjutnya adalah nggak bisa nemuin pelatih yang pas lagi untuk e, menambal situasi ini. E, Zakiron ini kayak cuma tambal sulam, cuma solusi kayak sementara. Terus Milan kembali salah memilih pelatih dalam diri Fatih Terim. Waktu itu Terim memang dipuji, Berusconi seneng banget sama Terim ketika ngelihat Terim itu kiprahnya di Fiorentina sangat-sangat ofensif ya. Cuman pada saat Terim itu di Milan, itu pemain-pemain Milan itu sendiri bingung gitu. Karena pada prakteknya Terim itu bener-bener kayak yang koboi banget lah gitu. Dia itu nggak menghadiri konferensi pers, dia itu nggak nemenin si Galliani. dia itu nggak ngejelasin uh, apa namanya nggak ngejelasin taktiknya dengan bahasa yang mudah dimengerti pemain jadi artinya pemain itu kayak kehilangan uh, apa ya kayak kehilangan arah aja di lapangan dan terim itu kan juga ofensif yang ditangkap sama pemain itu paling ya terimnya tuh benar-benar mau pemainnya banyak kumpul di daerah pertahanan lawan ya sampai kadang-kadang ada enam atau tujuh pemain di situ sehingga pada saat uh, diserang balik ya itu Milan rini, lini belakang Milan itu rentan dan gampang banget kebobolan dan itulah yang kemudian membuat Fatih Terim itu cuma bertahan berapa bulan dari uh, Agustus sampai November tiga bulan doang ya di Milan itu ya sama kayak Marco Jampolo cuma tujuh pertandingan kalau Terim ini lebih banyak sih tapi kemudian Uh, dari situlah uh, datang sosok Carlo Ancelotti. Akhirnya yang berhasil menstabilkan Milan. Yang sebenarnya dihuni oleh pemain-pemain yang bermaterikan bagus pada saat itu. Ya. Jadi kesalahannya itu adalah menuju pelatih yang salah. Padahal pemain-pemainnya itu bagus. Itu ada Rui Costa di situ. Ada Rui Costa yang baru didatangin dari uh, Fiorentina pada musim tersebut. Belum lagi ada Fernando Redondo. Juga masih uh, ada Sheva. Ada Pipo Inzaghi. Artinya dengan skuad seperti itu harusnya Milan itu bisa uh, bersaing di jajaran skudeto. Tapi kenyataannya enggak. Dan akhirnya uh, Ancelotti sebagai mantan pemain itu datang menstabilkan situasi. Dia emang pelatihan terkenal punya kemampuan manajerial baik. Statusnya sebagai mantan legend Milan juga membantu uh, dia banget pada saat uh, dia berkomunikasi dengan pemain-pemain yang masih ada. ya Kayak Maldini masih ada di situ. Costa Kurta masih ada di situ. Pemain-pemainnya masih dikenal oleh Ancelotti. Dan akhirnya dari situlah Ancelotti meraih sukses sehingga kemudian sepanjang karirnya sama Milan selama 8 atau 9 musim itulah akhirnya Ancelotti meraih kesuksesan. Nah, kemudian bukan berarti era kesuksesan era apa Ancelotti ini juga nggak meninggalkan hmm, kesalahan yang dilakukan manajemen. Kesalahan berikutnya yang dilakukan oleh manajemen adalah. terlalu banyak mengontrak pemain-pemain yang mahal dan akhirnya menjadi cikal bakal e, kesulitan keuangan Milan gitu ya. terlalu banyak mengontrak pemain mahal ini membuat Milan terpaksa menjual Andrzej Shevchenko ke Chelsea tahun 2006 ya. itu sebenarnya Milan itu nggak e, mau ngejual Sheva tapi karena emang ya selain Shevanya sendiri yang mau pergi ya karena desakan dari pada saat itu istrinya pengen pindah ke London Dan juga emang Milan mulai agak-agak goyang kondisi keuangannya, gitu ya. Akhirnya Sheva pindah ke Chelsea dan e, krisis keuangan itu atau kayak kesulitan mulai kemunduran keuangan itu makin terasa ketika Ricardo Kakak dijual juga ke Real Madrid. Walaupun dengan harga yang sangat mahal banget, 67 juta euro pada saat itu. Sampai saat ini Kakak adalah pemain termahal yang dijual oleh Milan, gitu ya. Dan Kaka juga adalah transfer terbaik sampai saat ini yang dilakukan oleh Milan. Bayangin ya, Kaka waktu itu dibeli cuma 8,5 setengah juta euro. Uh, to put uh, in the context gitu ya. Pemain-pemain yang kualitasnya seperti Kevin Konstant itu juga harganya 8 juta euro. Bahkan pemain-pemain seperti uh, siapa Andrea Poli itu harganya lebih mahal dari Kaka. <laughs> uh, gitulah pokoknya. Terus e, yaitu kesalahan selanjutnya Milan enggak terlalu memperhatikan masalah finansial dan pada akhirnya e, kemunduran finansial itu mencapai puncaknya pada era tahun e, ketika senatori-senatori Milan itu pada pensiun di tahun 2012 secara nyaris bersamaan. Tinggal sisanya Ambrosini sama Abbiati doang. Yang lainnya pada entah itu pensiun atau kontraknya habis dan mereka Pergi dari Milan dan Milan itu nggak nyiapin pemain pengganti yang benar-benar pas gitu ya. Sebenarnya Milan punya kesempatan untuk beli pemain-pemain pengganti. Tentunya setelah uh, para senatori pergi itu kan artinya beban biaya gajinya itu jadi kayak makin turun. Harusnya Milan itu bisa mengalokasikan biaya-biaya itu untuk pemain-pemain yang lebih potensial. Yang ada ini malah Milan ngebuang pemain potensial mereka seperti uh, Brian Cristante. waktu itu gue tuh benar-benar kayak nggak habis pikir kenapa Milan ngejual Cristante ke Benfica waktu itu ya uh, Cristante itu pengen uh, jadi pemain inti tapi kemudian nggak dikabulkan pada saat itu Milan dilatih sama kalau nggak salah Allegri sih ya. ya dan akhirnya Cristante pergi dan sekarang uh, Cristante main di Roma dan juga main di timnas Italia yang ternyata jadi gelandang andalan juga ini salah satu kesalahan besar Milan juga menurut gue dan mereka harusnya bisa ngebeli Cristante eh, apa mempertahankan Cristante itu jadi kesalahan uh, Milan selanjutnya gitu artinya pemain-pemain seperti Cristante ini nggak dianggap sebagai pemain yang penting sehingga malah memilih pemain-pemain kayak Asien, kayak Montolivo kayak Muntari dan lain-lain. Akhirnya pemain kayak Cristante malah yang dikorbanin gitu. Itulah yang menurut gue uh, sulit untuk dilupakan. Selan kesalahan Milan selanjutnya itu adalah ketika uh, manajemen itu lebih memilih mengontrak Alessandro Matri ketimbang Carlos Tevez. Dan sebagaimana kita tahu uh, ya setelah uh, si Matri itu datang ke Milan itu dia kayak kehilangan ketajaman dan dia kebingungan. gitu, gua nggak tahu Mati itu ada ada kayak mental block yang dihadapi itu seperti apa ketika dia di Milan karena ketika dia main di Juve atau bahkan ketika dia balik lagi ke Juve atau sempat balik apa pindah ke Fiorentina itu ketajamannya balik lagi tapi kalau main di Milan Matri itu kayak mati kutu gitu, gua nggak ngerti itu kayaknya masalah psikologis aja dia nggak mampu menghandle pressure yang dan juga ekspektasi tinggi yang disematkan kepada dia sementara pi lain pihak Carlos Tevez jadi pemain bintang buat Juve dan ini kita bisa jadi bisa simpulkan ya keputusan-keputusan yang seperti itu itu membedakan nasib kedua tim. Juve apa Tevez bersama Juve itu berjaya ya. Waktu itu Juve juga bersama Zidane berjaya dan akhirnya Milan juga yang yang memberikan dalam tanda kutip Andrea Pirlo kepada Juve. Ya walaupun kalau dalam hal ini Gue juga nggak bisa 100% nyalahin si Galiani karena emang dari Pirlo-nya sendiri yang emang udah pengen pindah aja gitu Pirlo-nya juga kayak ngerasa udah kayak mentok karirnya di Milan udah kayak nggak tahu nggak bisa nemuin motivasi lagi ya dan akhirnya emang dia pengen pindah menurut gua ya emang sih dia pindahnya ke Juve dan itu uh, bikin bitter buat uh, pendukung Milan tapi kalau dilihat dari sisinya Pirlo gua bisa memahami bahwa untuk pemain dengan usianya dia waktu itu kan dia di Juve udah di atas 30 ya dan pengen menemukan motivasi kembali menurut gue emang 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 harus pindah aja gitu. Cuman emang pindahnya ke Juve yang disayangkan walaupun bisa dipahami juga lagi-lagi tim yang pada saat itu serius untuk nawarin peran itu adalah Juve. Gitu. Tapi itu jadi ya gimana ya? Ya bagian dari kesalahan Milan juga sih menurut gue. Gitulah. Dan kemudian kesalahan Milan selanjutnya tentu pada era Uh, Yong Hong Lee tentunya pada saat Yong Hong Lee masuk itu sebenarnya Milan punya kesempatan gede banget loh untuk kayak ngerombak tim untuk kayak ngebuang para deadwood, ngebuang para pemain-pemain yang nggak berkontribusi maksimal diganti sama pemain-pemain baru tentunya dengan uh, kemampuan yang lebih baik dengan uh, lebih pemain yang lebih seger, yang lebih apa ya, pemain yang lebih bisa menghargai Milan gitu cuman emang agak sulit sih ya ngedatengin pemain pada saat itu gue bisa pahami juga bagaimana Mirabelli menghadapi situasi ini tapi emang ngelihat dari apa yang pemain-pemain uh, pemain yang didatengin Mirabelli sekarang Frank Cassier, kemudian Calhanoglu, Musacchio Ricardo Rodriguez, Bonucci lalu Andre Silva lalu kemudian Andrea Conti, itu emang cuma sedikit banget yang akhirnya jadi tulang punggung Milan, paling ada Kesie Konti, Calhanoglu. Uh, Ricardo Rodriguez udah out. Fabio Borini udah out ya. Andre Silva juga. Terus Bonucci apalagi gitu. Artinya nyaris nggak tersisa legacy dari si uh, Mirabelli yang sekarang jadi apa ya? Yang jadi tulang punggungnya Milan sekarang. Itu sedikit banget sementara invest yang dikeluarin itu mahal banget gitu. Walaupun back in, in the day kita tahu bahwa pemain-pemain ini sebenarnya punya kualitas lumayan. Tapi harusnya tuh bukan pemain yang berkualitas lumayan yang, didat yang didatengin oleh ya, Mirabelli pada saat itu. Dia dengan budget yang gede harusnya bisa ngedatengin pemain-pemain kayak Pierre Aubameyang misalnya. Ataupun misalnya kayak, ya atau gelandang serang satu lagi yang bagus gitu. Beli aja satu, misalnya emang mau beli Bonucci, oke okay, beli Bonucci. tapi harusnya beli beli lagi satu gelandang dan satu striker yang bagus gitu untuk jadi spainnya tim ini gitu. Menurut gue jadi tulang punggung tim, bukan ngebeli 11 atau 12 pemain dengan kualitas yang rata-rata air gitu. Itu artinya sama aja kayak nge, ngelepas pemain-pemain yang yang juga mediocre seperti Bakaya Traore, eh uh, Sule Muntari, Michael Essien gitu. Dengan ngebeli lagi pemain-pemain yang juga enggak kalah mediokernya. Gitu seperti kayak Musakio, kayak Ricardo Rodriguez itu kan rata-rata air semua. Gitu loh. Juga Andre Silva yang belum proven dan terlalu masih terlalu muda, gitu. Itu akhirnya, harusnya tuh bisa kayak diperbaiki kesalahan-kesalahan apa namanya? hal-hal uh, kayak gini tuh harusnya bisa dihindari andai kebijakan transfer uh, Milan itu lebih baik gitu. Lalu kemudian kesalahan Milan selanjutnya, ya tentunya soal penunjukan pelatih sih. Berlusconi itu terlalu kekeh pada saat itu untuk menunjuk pelatih-pelatih muda, pelatih yang pernah kerja di Milan, yang datang dari sistem Primavera. Waktu itu sempat kayak dicoba Pippo Inzaghi. Terus kemudian sempat dicoba juga dengan Christian Brocchi, itu pada gagal gitu loh. harusnya Milan itu emang uh, berani menunjuk pelatih yang berpengalaman atau misalnya ketika Mas uh, Allegri keluar kenapa Sidov yang dipanggil gitu kenapa nggak pelatih-pelatih lain dan uh, harusnya ketika kalaupun misalnya Sidov itu dikasih kesempatan dan diberi kepercayaan harusnya ya konsisten aja Mas Sidov nggak usah diganti sama Pipo pada musim selanjutnya di 2014-2015 gitu harusnya Sidov aja terus-terusin soalnya di bawah Sidorf permainan Milan sebenarnya kadang-kadang cukup menjanjikan kadang-kadang gue bilang lo ya dengan formasi 4-2-3-1 yang dia kembangin dan waktu itu Sidorf ngandelin Adel Tarap di depan gitu dan lumayan juga Balotelli Tarap itu tampil lumayan juga walaupun kalau secara defense masih kurang banget gitu ya ya paling uh, itu sih lalu dan kemudian kesalahan yang terakhir adalah baru-baru uh, ini sih musim ini ketika manajemen menunjuk Marco Jampolo bukan masalah uh, Marco Jampolo nya yang salah gitu tapi bagaimana manajemen itu nggak ngedukung Jampolo dengan pemain-pemain yang cocok gitu ya mereka itu nggak ngebeliin Jampolo pemain-pemain yang sesuai dengan karakter permainannya akhirnya mau nggak mau ketika sistem Jampolo itu nggak berjalan ya sementara kompetisi sudah mulai akhirnya Jampolo terpaksa untuk ngerombak balik lagi ke sistem lama di mana dipakai sistem 433-nya itu Jampolo itu nggak mampu memberikan yang terbaik sebaik ketika dia masih pakai formasi 4312. Yaitulah menurut gua kesalahan yang dilakukan manajemen pada saat itu. Dan ya akhirnya membuat Milan ya stuck aja gitu di posisi yang kayak sekarang ya. Jadi kalau bisa gua simpulkan pertama kesalahan-kesalahan manajemen Milan yang gue inget adalah ketika mereka satu nggak mempersiapkan pelatih pengganti Capello pada 90 pertengahan, yang kedua mereka juga nggak mempersiapkan regenerasi pengganti Franco Baresi pada saat yang sama, lalu yang ke uh, yang ketiga pada era Ancelotti Milan itu terlalu beli banyak pemain bintang dan nggak mengimbanginya dengan pemasukan yang juga uh, sama bagusnya gitu, yang juga sama tingginya. Dan pada akhirnya ketika pemain-pemain itu pergi, nggak ada regenerasi, kebijakan transfer juga makin berantakan. Terus selanjutnya adalah Milan itu terus uh, percaya sama pelatih-pelatih yang masih rookie, masih beginner, ketika menggantikan posisi masih Miliano Allegri. Allegri. Ya. Milan bahkan juga sempat menunjuk Leonardo, tapi penunjukan Leonardo ya nggak jelek juga sih sebenarnya. Leonardo bisa ngebawa ke peringkat ketiga dengan permainan yang bagus gitu. Walaupun kalau dengan materi yang ada pada saat eranya Leonardo itu juga sebenarnya bisa jadi Scudetto gitu waktu itu kan 42 fantasia pelatihnya apa formasinya Leonardo kalau lu inget nanti mungkin gua akan bahas khusus sesi tentang zamannya Leonardo kali ya waktu 42 fantasia gitu ya ya tapi itu tadi yang gua simpulkan eh, kesalahan manajemen Milan itu tadi yang ke berapa ketiga ya Ya, tadi kan pertama nggak nyiapin pengganti Kapello, kedua nggak nyiapin pengganti Baresi. ketiga nggak uh, apa namanya uh, pada era spending uh, spendingnya tuh terlalu nggak terkendali gitu. Kemudian yang keempat uh, pada setelah setelah Allegri itu diganti pelatihnya tuh selalu pelatih pelatih yang uh, rookie, pelatih pelatih yang belum punya pengalaman uh, untuk menangani klub sebesar Milan. Berluscon itu pad masih terlalu uh, percaya bahwa Milan itu bisa menelurkan Saki-Saki atau Arigosaki-Arigosaki berikutnya. Padahal setelah itu nggak ada. gitu. Terus yang kelima, eranya Mirabelli, eranya Liong Hongli, harusnya Milan itu bisa ngerombak tim dengan kebijakan transfer pemain yang lebih baik. Dan yang keenam adalah yang baru-baru aja, harusnya ketika Milan meng-hire Giampolo, mereka mendukungnya dengan skuad yang juga cocok untuk karakter permainan dia, ya, ya dan juga oh ya uh, list but not least, itu kesalahan kesalahan uh, transfer kesalahan transfer beberapa pemain yang juga berandil pada posisi kelas men, yaitu seperti kayak dilepasnya Pirlo, ya walaupun tadi ada andil dari kedua belah pihak seperti yang gue bilang, lalu kemudian dibelinya Alessandro Matri daripada si Carlos Tevez dan juga tadi dibelinya Christophe Dugari, bukannya Zinedine Zidane. gitu ya artinya di situ Milan kayak tiga kali ngebantuin Juventus di situ soal Matri, soal Pirlo, juga soal Zidane waktu itu. Lu bayangin kalau seandainya yang terjadi yang sebaliknya, mungkin Milan akan lebih baik lagi, balik, lebih baik lagi daripada sekarang. Who knows gitu ya. Walaupun kita juga uh, kita juga nggak bisa memastikan apakah benar seperti itu karena ini kita hanya semacam uh, berandai-andai aja gitu. ya udah sih um, itu aja yang mau gue bahas untuk episode kali ini episode kesalahan-kesalahan manajemen ya semoga aja nggak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama dan semoga Milan cepat bangkit ya dan buat teman-teman yang masih berada di rumah ataupun masih terpaksa harus bekerja di tengah pandemik ini ya gue cuma berpesan supaya tetap waspada tetap berhati-hati nggak menganggap enteng ini virus corona bukan flu biasa Gue harap teman-teman di sini juga bisa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan enggak tergoda untuk kayak keluar rumah untuk melakukan aktivitas yang enggak penting-penting amat gitu. Sekarang ini emang ya er eranya seperti ini kita kayak kayak disuruh diam gitu, kayak kita disuruh diam, disuruh uh, istirahat dulu. Dunia itu kayaknya udah terlalu uh, apa ya? apa ya istilahnya ya? mungkin dunia itu udah terlalu banyak diforsir gitu kali ya oleh penduduknya ya sehingga ya sekalinya berhenti ya kayak begini artinya aktivitas manusia itu kayak kayak berkurang drastis banget gitu kalau sekarang-sekarang ini gitulah uh, gitu aja stay safe ya teman-teman stay healthy stay clean dan juga uh, tetap ikutin podcast podcast yang membahas uh, konten konten seperti ini ya karena emang ya nggak ada berita yang cukup menarik juga belakangan ini maksudnya berita berita yang aktual dan juga nggak ada pertandingan jadi memang nggak ada yang bisa terlalu dibahas secara mendetail uh, oke okay deh kurang lebihnya mohon maaf lagi lagi terima kasih udah ngedengerin uh, kasamilan podcast ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh